0: ¿A quiénes benefician las políticas públicas de cuidado? ¿Qué actores influyen en las políticas públicas? ¿Cuál es el rol de la sociedad civil en el sistema de cuidados? Hoy conversamos con Maquiesi Medina, coordinadora de género y trabajo en el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir e investigadora en temas de género, políticas públicas y cuidados. Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 7 de la segunda temporada de Morlentox, Talks, el podcast de Morlent Studios.
1: La humanidad desea conquistar el espacio y explorar nuevos mundos. Pero antes, hay más de una misión por cumplir con la Tierra. Morland Talks Podcast. Una travesía por el espacio de las soluciones transformadoras que este mundo también necesita. Conducido por nuestro piloto, Roy Flores.
0: El mandato cultural de que las mujeres se ocupen de las labores de cuidado usualmente de una forma no remunerada es algo que hemos venido conversando de una manera insistente ya durante varios capítulos episodios en este podcast y eso nos lleva siempre a poder ampliar el tema. Necesitamos abordarlo de tal manera en que, como sabemos, es un tema que no es muy conocido tal vez en nuestro país, no es, una, no es un tema que tengamos a, a, a mano siempre en la mesa o que tengamos a pie incluso, y tal vez lo conocemos, lo respiramos, pero no lo entendemos de cierta forma. Entonces, el día de hoy vamos a conversar acerca del de tema extensivo que hemos venido hablando acerca de cuidados, camino a un sistema nacional de cuidados, lo cual es importante, los roles de las instituciones también y de la sociedad, cómo nos compete a nosotros ese tema ahora en extensión. Hemos comentado más de una vez de que necesitamos abordarlo de manera cada vez mucho más entendible y por eso hemos invitado el día de hoy a una gran, gran, gran amiga también de Morren Studios. Ella es Maki, como le decimos nosotros los amigos, espero también nos considera la casa como los amigos. Ella es doctora en Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de México, investigadora en temas de género, políticas públicas, cuidados. Realizó también una estancia de investigación en Estocolmo, en Suecia, para investigar sobre las políticas de cuidados. Además, es importante que mencionemos de que Maki está acá con nosotros porque la hemos conocido en uno de los eventos que hemos cubierto el año pasado, en diciembre, el Trenzando Cuidados con Noxon, también al igual que otros, eh, otras personas que han venido aquí a, al podcast. Y ella es integrante de la Coalición por el Derecho al Cuidado y al Tiempo Propio de las Mujeres. Miren qué interesante conocer este término y esta fórmula en que podamos entenderlo de que otras personas se preocupan por este tema de una manera mucho más estructuradas. Está en la academia, está en temas de gobernabilidad, en temas de consultorías también particulares, públicas, tiene un extenso bagaje que hoy nos va a compartir seguramente mucho de esto a este tema que necesitamos ir ampliando y eso es lo que estamos tratando de hacer todo el tiempo. Así que bienvenidas y bienvenidos a este episodio aquí en Morland Talks Podcast. Maki, amiga mía, bienvenida al podcast.
2: Al contrario, Robin, muchísimas gracias por la invitación y por el interés por estos temas. Encantada de estar aquí.
0: Es súper interesante que podamos hablar de esto no aquí ahora en un podcast, ¿no? O sea, de pronto es un tema que venimos atravesando eh, en talleres de repente especializados, que de repente lo, lo ponemos en la mesa con personas entendidas del tema. ¡Qué difícil! pero tratarlo en un podcast, en un podcast un poco ligero que tratamos de ponerlo nosotros encima de la mesa, como siempre decimos, igual atravesando estos temas, ¿cómo lo podemos empezar a maniobrar? Eso, eso y tú ya sabes, ha venido con nosotros ha Estado Valentina, ha estado Raúl también desde España. Entonces, empezamos a abordar acerca de este tema, sobre qué son las políticas de cuidado, por ejemplo. Vamos a, a, a arranquemos por ahí, ¿te parece?
2: Sí, me parece bien. Mira, un, un pasito antes... Eh, okay. para que también las personas que nos están viendo y escuchando quede, les quede más claro es, antes de entrar a las políticas, hablar un poquitito sobre qué son los cuidados. ¿no? Okay. Pareciera que todos los entendemos, que todas las personas pues sabemos qué significa, sin embargo, eh, no queda claro por qué lo estamos discutiendo públicamente. ¿Por qué se está investigando? ¿Por qué se está trabajando desde la academia, desde el gobierno, desde las organizaciones de la sociedad civil? Algo que nos es tan familiar, tan personal, tan privado, no se entiende por qué es un problema público. Esto tiene que ver porque, eh, o sea, partiendo de una definición también fácil y práctica, es reconocer que el cuidado es un trabajo, no solamente son como ciertas acciones de nuestra vida, sino es un trabajo que lo realizamos todos los días del año uh -huh. en el hogar, y también fuera del hogar. Y refiere a todas esas acciones, pero también emociones que damos y que nos son brindadas para diversos motivos. Para mantener, ayudar a las personas en sus necesidades más básicas. Uh -huh. Para el bienestar personal que todos y todas necesitamos. Y en un nivel más macro, son los cuidados los que nos permiten la sostenibilidad de la vida. La reproducción social. Eh, la sostenibilidad de la vida en, en, en un sentido macro, es decir, que funcionen las sociedades, que funcionen eh, los integrantes al interior de las familias, que esto uh -huh. permita una adecuada eh, responsabilidad para quienes se quedan, para quienes salen a trabajar, y desde luego hay toda una problemática ahí porque hay una muy desigual distribución en los tiempos y en las cargas pero entonces como actividades y como emociones y como gestión mental del cuidado que nos lleva a estarlo pensando, a estar dedicando tiempo, a estar organizando todas las cosas que, que implica... El cuidar, pues estamos hablando también de cosas muy prácticas como la alimentación, la higiene, el cuidado de personas que no pueden valerse por sí mismas, el acompañamiento a otras personas, la supervisión, eh, muchas eh, cuestiones emocionales, que todo eso implica eh, pues dedicarle cierto tiempo, cierta energía, eh, dedicar cierto, cierto trabajo para ello. Y en, en el concepto también tendríamos que enfatizar algo eh, muy importante, es que los cuidados los requerimos todas las personas, por ello es que están involucradas diversos grupos de personas y también eh, la sociedad en general, pero también eh, es cierto que lo requieren más unos grupos de personas más que otros, los que tienen un grado de autonomía menos desarrollado, los que tienen un grado de dependencia mayor en función de su edad, en función de su desarrollo o en función de ciertas enfermedades temporales o permanentes que presenten. Entonces, si bien los cuidados los hemos recibido todos y todas las personas, eh, hay gente que lo requiere mucho más. Entonces, de ello es de lo que estamos hablando para que conecten, ¿no? Quienes nos están escuchando, bueno, sí que implica, implica un montón de cosas que es imposible de decir en un programa, pero que eh, si lo hemos llevado al debate público, y, al, y, a, y ahora sí paso a la pregunta que me haces, ¿a ¿qué son las políticas de cuidado? Sí, claro. Es, poco, perdón, es porque estamos hablando de un problema público y no de un problema privado. Y aquí hay un tránsito que hay que entender muy bien porque cuando er escuchamos este tema, lo vuelvo a repetir, no es tan personal, pues tan conocido, que no llegamos a reconocer cuál es la relación que tiene en la discusión pública. Y si es un problema público es porque presenta múltiples desigualdades. ¿Sí? Los cuidados no son brindados de la misma manera, en la misma proporción, por todos los agentes responsables para brindarlos. Aquí los agentes principalmente responsables eh, y quien debería de brindarlo en mayor medida es el Estado como principal garante. Sin embargo, quienes terminan proveyéndolos mucho más son las familias y las mujeres al interior de las
0: familias. Exacto. Sí. También
2: tienen cierta responsabilidad, por supuesto, también la sociedad, la comunidad, el mercado por la vía privada para quienes puedan pagarlo. Sin embargo, eh, está fundamentalmente cargado y responsabilizado y naturalizado en las familias y dentro de las familias, en las mujeres de esas familias. Entonces, esto conlleva... Una, una serie de desigualdades que tienen que ver con desigualdades de género porque son las mujeres en mayor medida quienes lo proveen más que los hombres, pero no solamente las mujeres así como un grupo, sino las mujeres en todas las etapas de su vida. Empiezan las mujeres desde muy pequeñas, desde niñas, a ejercer tareas de cuidados porque están vinculados a los mandatos y a los roles de género de la feminidad, entonces se educa, se socializa, se naturaliza que las mujeres son como las más aptas y las más responsables del cuidado, cuestión que no es así, cuestión que es, que es errónea. Pero además eh, de que empiezan en etapas muy tempranas y lo hacen en diferentes etapas de su vida, también diferentes grupos de mujeres tienen mayores cargas de cuidado que otras.
0: Justo ahí es donde quiero llegar un poquito, perdóname, justo ahí es donde quiero aterrizar un poco, porque mira, hemos tenido casos en que hemos desarrollado algún proyecto animado, por ejemplo, y ahorita que me mencionas esto de las mujeres en diferentes etapas de su vida, hemos hecho más de una vez algún video eh, relacionado con el tema también de cuidado, animado, conceptualizado, por ejemplo, en la sierra peruana. Que, ojo, no necesariamente es porque se abarca ahí, sino que puede ser en cualquier lugar, pero este era específicamente para este lado. Huancabelica, si bien no recuerdo, el, la región. Entonces, dentro de estas ideas que estábamos plasmando con cliente, lo que resaltó era que al inicio del video pongamos a una niña que estaba cuidando a su hermanita pequeña y que su hermano menor, perdón, su hermano mayor, un hermano quinceañero, digamos, y esta hermana tenía 12, 13 años, y luego había una hermanita pequeña, el hermano mayor sí podía ir al colegio, pero la hermana del medio, mujer, tenía que quedarse en casa a cuidar a la, a la hermanita, lo cual evitaba que ella pueda continuar con sus estudios. Entonces, justo que mencionas esto en diferentes etapas de su vida, eso es creo un ejemplo que no está tan alejado de esta realidad en cualquier región en la cual estés, y que se ve normalizado, incluso históricamente que, 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 que no vaya al colegio el día de hoy, ¿no? Que Susanita, en fin, no vaya al colegio el día de hoy Que cuide a la abuelita, que cuida a la tía, a la hermanita Ya verá cómo luego ponerse al día Pero usualmente el hombre es el que sí podía ir De forma más distendida a continuar, digamos, con sus labores escolares Mucho pase justamente lo que tú estás comentando, ¿no?
2: Sí, 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 tal cual, es un excelente ejemplo el que colocas eh, porque es cierto, eh, lo hacen más las mujeres y en este caso también más las niñas que los niños, ¿no? Y acá, eh, hablándote como de estos diferentes grupos de mujeres que también lo hacen en mayor medida que otras, habría que distinguir que al ser todavía resuelto y provisto de manera individual, eh, las mujeres lo hacen al interior de sus hogares en función de las condiciones con las que cuenten, es decir, del nivel de ingresos que tengan ellas y su hogar, de los niveles educativos que tengan, del lugar donde vivan, uh -huh. de la cercanía que tengan hacia otros servicios e infraestructura pública de cuidado, del acceso gratuito que tengan o no a otros servicios eh, eh, proporcionados por el Estado o la posibilidad de poder pagarlos, ¿no? En el caso de que eh, no los tengan y, y lo requieran por la vía privada, de la infraestructura que cuenta su hogar, o sea, entonces, a dejarlo a un nivel individual recae la responsabilidad y, y la resolución en función de las condiciones que se tengan. Y cuando decimos que también eh, diversos grupos de mujeres eh, tienen una... Eh, diferencia en la provisión de los cuidados es que reconocemos que por ejemplo las de áreas rurales lo brindan mucho más cuidado con respecto a las sí. mujeres de áreas urbanas. Las que viven en hogares nucleares, es decir, con niños y niñas y mucho más, las que, las que tienen hijos o hijas de menores de 5, de 6 años, eh, cuidan más que las que tienen en otras edades mayores, ¿no? Las niñas de 5 a 11 años con respecto a los niños, como el ejemplo que tú acabas de abordar, las mujeres no ocupadas en el mercado. Es decir, las que se quedan a trabajar en sus uh -huh. hogares realizan 10 horas semanales más de trabajo no remunerado que las mujeres están ocupadas ¿no? en el mercado las mujeres con menores ingresos, es decir, las que pertenecen al quintil, al quintil más bajo, al quintil uno, es, eh, son las que tienen más cargas de cuidados con respecto a las del quintil cinco y también, por ejemplo, las que están en unión libre, seguidas de las casadas, pues dedican más tiempo que las que están separadas, divorciadas, viudas y solteras, y podríamos hacer esta distinción también en función de las mujeres con discapacidad, que lo necesitan, también. ¿no? O las mujeres de áreas rurales que necesitan y brindan otro tipo de cuidados con respecto a las de áreas urbanas, pero también las mujeres eh, afrodescendientes, eh, mujeres que, que tengan también y que pertenezcan a la diversidad sexogenérica… Uh -huh. necesitan otro tipo de cuidados y brindan otro tipo de cuidados a sus propias comunidades entonces hay que hacer una gran distinción desde un enfoque interseccional sobre Exacto. las necesidades diferenciadas que presentan
0: Justo estabas hablando hace ratito acerca de horas, ¿no? ¿Quién presenta más horas de trabajo que otras? Y quería justo un poco también comentarte, mira, hace como tal vez más de 10 años y las cifras dudo mucho que hayan cambiado para bien de que, por ejemplo, eh, las mujeres destinan aproximadamente 27 horas más a la semana que los hombres en trabajo doméstico y al cuidado. Es decir, mujeres a la semana 39 horas, hombres tal vez 13, ¿ok? Hay una gran diferencia. Esto, lo, esto es una encuesta del año 2010, pues bueno, tiene un poco más de 10 años, pero igual no es tanto el cambio al, al día de hoy. De hecho, es una encuesta hecha por, por el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática de, de país de Perú. Y, y esas cifras lo que nos dicen es oye, hay, acá hay algo que observar finalmente alguien que está en casa y cuidando a, a, al abuelo o al tío, de pronto si nos está escuchando en este momento se puede dar cuenta que pertenece a ese grupo de estudio a esa estadística, no es porque necesariamente eh, le ha tocado ese día cuidar pues al tío o le tocó la semana, sino que pertenece hay un patrón, hay un común denominador que, que, que recorre ...todo este tiempo históricamente como te comentaba. Y además de eso te quería hacer una pregunta... ...un poco valiéndome de, de, de la experiencia que tienes tú... ...con respecto a, básicamente al tema de mujer. Eh, ¿Crees que influye un poco o mucho... ...el hecho de que de niños a los hombres... ...usualmente se nos da o se nos provee para jugar de repente con carritos... ...y la publicidad también lo hace... ...o con muñequitos de acción... ...y que a la mujer se le provea de repente... Eh, juguetes que tienen que ver más con el cuidado, ¿crees que esa influencia comercial también recorre un poco este tema de alguna manera? No en los niños ni en ni, ni las niñas, sino en los padres o cuidadores quienes relacionan eso como normal ¿crees que eso también puede ser parte de la influencia?
2: Sí, por supuesto por supuesto que tienen una gran influencia, es decir, los mandatos de género y la naturalización del cuidado en las mujeres eh, se viene educando, socializando, reproduciendo desde, eh, desde que somos muy pequeñas, ¿no? Entonces, eh, esto tiene una explicación, por supuesto, con, con aspectos muy estructurales del género y de lo que explica, cuáles son los roles, lo que deben hacer, lo que deben ser las mujeres, ¿no? Entonces, si constantemente hay... Un, un mandato de que nosotras eh, somos responsables de otras personas, somos responsables de esos cuidados, de ese tiempo de que la, la, la feminidad está muy vinculada al servicio de las otras personas. Sí, ¿no? ¿no? Eh, Por supuesto, sí, sí, eso no es, eso, ¿no? no es, no es fomentado de la misma manera en los hombres, ¿no? Son valores sí. antagónicos y principios antagónicos los que se fomentan en las mujeres y en los hombres. Y desde luego también hasta eh, emociones y características de la personalidad que se, que se fomentan y que se educan en las mujeres y no en los hombres. Entonces, está muy presente todos estos aspectos que están vinculados a los cuidados en las mujeres, en que deben de ser tiernas, sumisas, eh, pacientes, compasivas. Siempre dicen eh, eso, ¿no?
0: Va, que tu hermanita lo va a cuidar mejor que tú porque ella de repente sí tiene las herramientas, ¿no? Bueno, o de repente por, lo configuran de una forma diferente, pero he escuchado eso más de una vez.
2: Por supuesto, por supuesto. Y eso no es lo que se fomenta en los hombres. En los hombres se fomentan otro tipo de valores, otro tipo de emociones, eh, como pueden ser el poder, la dominación, la competencia, la agresividad, eh, el liderazgo, ¿no? Eh, la autonomía, la independencia, que si tú te fijas son valores, eh, emociones antagónicas también con esta relación de interdependencia que necesitamos las personas, ¿no? Y que, y que son contradictorias sí. a todas las emociones y actividades que implicaría el cuidar.
0: ¿Y, y, cuál, y, y cuál es el resultado finalmente...? De que esas horas no sean empleadas, pues, y lo hemos comentado antes, ¿no? Pero también quisiera hacer un poco tu óptica y tal vez algunos detalles que tú pudieras compartirnos. ¿Cuál es el resultado finalmente de que exista esta normalización de que las mujeres deben dedicarse al tema de cuidado con mayor presencia, digamos, escénica que los hombres? finalmente les va a quitar tiempo, les va a restar tiempo para ellas, para progresar, para sumar. Entonces, finalmente, ¿qué, ¿qué trabajo tan duro y tan difícil poder hacer esas dos cosas al mismo tiempo? ¿Por qué hacerlas, no? Pero, ¿el resultado cuál es? Aparte que sabemos que el progreso va a ser mucho más lento, o de repente no hay.
2: Híjole, tiene, eh, tiene múltiples impactos negativos en la vida de las mujeres. O sea, por ejemplo, se han reconocido múltiples estudios que las, desde niñas quienes se empiezan a cuidar pues interrumpen sus es, trayectorias escolares, ¿no? También las mujeres que dejan de, de trabajar o que no lo hacen por dedicarse al trabajo del hogar y al trabajo de cuidados, pues no van a desarrollar una trayectoria laboral o van a tener una trayectoria laboral más ...interrumpida, lo cual sí. implica no tener ingresos propios, no tener una autonomía económica, no aportar a los beneficios de la seguridad social para su, su vejez, para sus pensiones, no tener una serie de prestaciones laborales y de beneficios de la seguridad social garantizados como unas vacaciones pagadas como seguros contra accidentes de trabajo o seguros para su salud, ¿no? Por supuesto que las mujeres que se dedican de tiempo completo al cuidado y que lo hacen también para personas que requieren una gran demanda por ser, uh -huh. eh, pues, por tener algún tipo de, de enfermedad que lo requiera o porque son personas con altos grados de dependencia, tienen afectaciones en su salud física, en su salud mental, en los niveles de estrés que manejan, eh, son las mujeres mucho más vinculadas a los cuidados y, a, y al trabajo doméstico de tiempo completo, los que tienen los mayores altos niveles de pobreza tienen menor tiempo libre tienen más pobreza es de más pobreza de tiempo, también tienen una menor participación en actividades recreativas, culturales, políticas, en una vida social, ¿no? Eh, y por supuesto que también se ha vinculado cómo eh, puede tener una relación con los ciclos de violencia. O sea, todo este conjunto de características en las mujeres en las que presenten mayor aislamiento, en las que no tengan un grado de autonomía económica, en las que no puedan tener cierto tipo de libertades y de decisiones, van a, a, a tener más difícil poder salir de relaciones y de ciclos de violencia y también mmm, una mayor posibilidad de entrar en este tipo de relaciones. Entonces tiene múltiples repercusiones para las mujeres y por ello es que se habla que los cuidados son nudos de desigualdades, ¿no? Ahí es donde se entiende que es una problemática pública porque afecta no solamente a mí, a mi vecina, a un grupo de mías, uh -huh. nos afecta y nos cruza a todas las mujeres de todas las edades, de todas las clases sociales, de todos los grupos que acabábamos de mencionar. Entonces, se requieren políticas públicas por ser un, prob un, un problema público, ¿no? Y ahí tú decías ¿qué son las políticas públicas? Y con ello empezaste este tema y tendríamos que entender que son aquellas acciones públicas que van a tender a modificar la desigualdad de distribución que tienen los cuidados como ahora se están presentando. Estas políticas tienen que considerar tanto a los destinatarios de, del cuidado, a las personas que lo necesitan, pero también a quienes proveen el cuidado, que son, como ya lo mencionamos, fundamentalmente las mujeres. ¿No? y tienen que eh, eh, incluir como diversos tipos de políticas que pueden ser políticas de servicios públicos de cuidado que deben ser gratuitos pero también políticas de tiempo, políticas de recursos para cuidar, para hacer cuidados políticas que incluyan diversos sectores gubernamentales no solamente los más conocidos, Roy porque cuando pensamos en cuidados pues eh, eh, casi que inmediatamente se nos vienen las, las guarderías para niños y niñas o algunos espacios de cuidado para personas justamente, mayores, ¿no? Sí, sí, justamente, otro tipo.
0: Justo pensaba en qué tendríamos que considerar de repente y cuidar, no sé, para que las políticas de cuidado en este caso tuvieran una buena efectividad, o, o digamos, se acercaran a que sean más efectivas, para no decir que tal vez romanticemos este tema de una forma en que tal vez no sea posible hacerlo. Eh, en la erradicación de las desigualdades, ¿no? Es importante que abarquemos ese tema para que esas políticas de cuidado eh, de una forma sumaran a erradicar las desigualdades que presenta actualmente la distribución del cuidado, ¿no? Desde el Estado, eh, en el mercado, las familias, la sociedad. De repente, ¿qué puedes considerar que podría ser bueno para que esas políticas de cuidado incidan de forma tal vez un poco, un poco más positiva, de forma muy paulatina. Y ojo, eso depende del contexto, por supuesto, del país en que estemos, de la región en que estemos, porque no todo es igual. Entonces, Pero hoy, de repente, te la dejo para que me puedas tú ilustrar un poco acerca de eso. Claro,
2: gracias. Pues mira, son muchos factores los que tendrían que considerarse para hacer políticas más políticas de cuidado uh -huh. y que sean más efectivas. Una es que tienen que ampliar la mirada e incluir a múltiples sectores gubernamentales que actualmente no se les ha vinculado la relación que tienen con los cuidados y que sí la tienen. ¿No? Es decir, eh, hay que pasar de estas políticas más conocidas como las que mencionábamos de guarderías o de centros eh, de espacios de cuidado para personas con discapacidad o para personas adultas mayores que son casi las que todo el mundo reconoce para eh, incluir y ver que necesitamos políticas de liberación de tiempo. ¿No? Uh -huh. políticas, un ejemplo de ellos son las licencias maternales, hay que hacer licencias paternales, hay que hacer licencias parentales, pero hay que también conciliar los tiempos de trabajo con los tiempos de la vida familiar, y eso implica una reestructuración en el y en el mercado. Y ello lo tiene que regular el Estado, lo tiene que propiciar el Estado, ¿no? Y entonces hacer horarios de trabajo mucho más flexibles, más conciliables con la vida familiar, y no solamente de las mujeres, sino también de los hombres, porque a los hombres también queremos involucrarlos en las tareas de cuidado. Sí, ¿no? por, por
0: supuesto, ¿no? O sea, no, no, es, no es ponerlo solamente de un lado, es más, hay que. Hacer un poco reingeniería del pensamiento de qué es el cuidado y a quién le compete, porque debe ser, por supuesto, de una forma eh, mucho más equilibrada en, esta, en estas responsabilidades compartidas, ¿no? Debería ser un poco así, porque espero que la reingeniería va a ser muy difícil empezar <risa> a darle vuelta, pero estamos comenzando con algo, y justamente quiero abordar esto en el segundo bloque de esta conversación sobre ello hemos hablado un poquito del Estado, estas políticas del cuidado, cómo empiezan eh, a estructurarse pero también de repente el, el apalancamiento de la sociedad civil y las organizaciones y el aporte, del sistema que tienen estas organizaciones como a la que tú perteneces que empiezan a apalancar estas, estas políticas, estas ideas eh, de una forma en que puedan ser tangibles de una vez por todas en ciertos sectores y quiero irme con eso y sí, que lo vayas pensando de repente, eh, amiga mía, para que el siguiente bloque hablemos un poco acerca de eso, de las organizaciones civiles y su aporte ¿no? al sistema de cuidado. ¿Te parece?
2: Me parece muy bien, claro que sí.
0: Perfecto, estás escuchando a Morley Talks Podcast, el podcast de Morley Studios. vemos en un momento.
1: ¿Sabes qué tipo de comunicación darle a tu proyecto u organización? En Moreland Studios diseñamos estrategias de comunicación, producimos herramientas audiovisuales y musicales, diseño de agramación y narrativa artística e implementamos metodologías de aprendizaje mediante guías y capacitaciones para todas las regiones del país. Todo dentro del ecosistema de proyectos de desarrollo en educación, salud, medio ambiente, migración y más. Para más información, ingresa a www.morlenstudios.com Escríbenos a proyectos.morlenestudios.com o contáctanos a nuestro LinkedIn. Búscanos como Morlen Studios. Morlen Studios. Comunicamos, transformamos.
0: Bien, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Moreland Talks Podcast, hoy estamos hablando acerca de un camino, un sistema nacional de cuidados, cuáles son los roles de las instituciones y de la sociedad, estamos con mi gran amiga Maquiese Medina, ella está en México, es nuestra tercera invitada internacional, estamos muy orgullosos de ellos. Eh, Recuerda que ella es doctora de Sociología... ...por la Universidad Nacional Autónoma de México... ...y también es coordinadora de género... ...hemos dicho varias cosas de ella... ...pero tal vez esto también es importante que mencionemos... ...es coordinadora de género y trabajo... ...en el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir... ...donde trabajan e impulsan... ...la agenda de derechos y políticas... ...sobre el trabajo doméstico... ...y de cuidados en México... ...Maki, amiga mía... ...estábamos hablando acerca de... Eh, bueno, ...ya hemos comentado acerca de cuál, cuál ...puede ser la labor del Estado... Hemos hablado acerca de políticas de cuidado, cuáles serían esas herramientas que se podrían considerar pues, para que esas tengan efectividad realmente en esta suerte de reingeniería de pensamiento que podríamos empezar a tener ya en diferentes niveles de atención en la casa, en la escuela, en cualquier lado que, que, que sintonicemos en nuestro día a día. Pero también queríamos abordar acerca del tema de las organizaciones civiles ¿no? y su aporte al sistema de cuidado. ¿Cómo ves el panorama inicialmente en ese sentido?
2: Bueno, pues mira, yo creo que eh, la sociedad civil en diferentes países ha tenido un papel fundamental en el tema de los cuidados, en principio porque son quienes han promovido la comprensión del tema y la incorporación también del tema en el debate público y en la agenda gubernamental. ¿no? Son sectores muy especializados los que se han venido conformando uh -huh por especialistas, investigadoras, activistas, organizaciones de la sociedad civil, colectivos comunitarios que brindan cuidados, e inclusive las propias mujeres cuidadoras que se han organizado eh, justamente para llevar estas demandas que viven día a día a un nivel de política pública. Entonces, son quienes han visibilizado, en principio, el tema, uno de los sectores, ¿no? Junto con la academia me parece que pueden ser dos de los sectores fundamentales que lo han visibilizado y que lo han llevado a una discusión pública. Esto eh, la sociedad civil también lo promueve mucho a través de foros, de eventos, de espacios. Eh, de estrategias de incidencia, de eh, promoción de iniciativas de leyes, ¿no? Así han surgido varias de, las, de, de, de los formatos jurídicos o de los derechos o de los sistemas que existen en algunos países o en América Latina sobre el tema de los cuidados. Uh -huh. Y, por ejemplo, en México, eh, la coalición por el derecho al cuidado y al tiempo propio de las mujeres, okay. pues es un ejemplo de esto que te estoy mencionando. Son un grupo, somos un grupo de mujeres eh, de diversos sectores ¿no? Eh, y que eh, funcionamos a través de una lógica colectiva, de una lógica de participación y de discusión, pero que han hecho un, un trabajo extraordinario en promover paralelamente una iniciativa de ley que es paralela a la que presentó se presentó en la Cámara de Diputados para la creación de un Sistema Nacional de Cuidados okay. y que a través de esta coalición pues, se ha hecho una discusión interna sobre una iniciativa paralela que fortalezca, que complemente, que sume a la que actualmente se tiene. no Entonces eso ha llevado a... Pues, un, una discusión interna muy, muy fuerte, muy constante, una revisión por, por eh, la mirada de diferentes eh, mujeres de, en estos temas y especialistas en estos temas. Entonces, eh, pues bueno, eso es una de, de las labores que ha tenido la sociedad civil, pero también me parece que en la sociedad civil quienes han contribuido mucho a un debate muy especializado en el tema,
1: ¿no? Uh
2: -huh. eh, como comentábamos, todavía falta mucho para que eh, promovamos, ¿no? Como sociedad, como gobierno, como especialistas, el entendimiento de este tema a un nivel de la sociedad y también a un nivel de gobierno, ¿no? Entonces, la sociedad ha empujado mucho para que estos, eh, eh, estos temas los puedan entender diferentes sectores gubernamentales que tienen relación con los cuidados y que actualmente no los entiendan o no los comprenden del todo, ¿sí? Ha promovido también este, cierto tipo de políticas que se demandan por parte de los sectores que brindan los cuidados y que lo requieren por todas estas repercusiones, impactos que platicamos en el bloque pasado que tienen para la vida de las mujeres, sí. y ha reconocido que también diferentes sectores gubernamentales están involucrados, ¿no? Estamos hablando, eh, pues, de sectores eh, gubernamentales, eh, eh, por ejemplo, de educación, o sea, las instituciones educativas tienen una efectiva capacidad cuidadora uh -huh. en sus contenidos, en los horarios que tienen que brindar, en las jornadas ampliadas o de tiempo completo, en los servicios que brinden. También han promovido la relación que se tiene con las políticas eh, eh, de tiempo, como hablamos la, la vez pasada, o sea, no solamente son servicios o son políticas de transferencias monetarias, sino se requieren políticas de tiempo para cambiar la desigualdad, distribución Exacto. de cargas de trabajo entre hombres Exacto. y mujeres. Y también han hecho una vinculación con otra serie de políticas que tienen que ver pues con la alimentación, o sea, qué relación tienen los, los, los programas de desayunos escolares, los comedores públicos y comunitarios, los comedores populares, los cuidados, y tienen una gran relación porque descargan eh, de trabajo y de tiempo a a Las mujeres que realizan eh, mayoritariamente estas actividades eh, se han vinculado otros sectores gubernamentales como la seguridad social. Se han hecho pues estos esfuerzos de, 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 de reconocer las pensiones y particularmente las pensiones para las mujeres. Eh, eh, como una política de cuidados y fundamentalmente dar las pensiones a un nivel universal, o sea, porque las mujeres que trabajaron en su casa y que no recibieron una remuneración económica, porque no se considera todavía un trabajo el trabajo doméstico, aunque sí lo es, Ajá. entonces tienen que tener una pensión también por todos esos 30, 40, 50 años que trabajaron y que eh, nadie les pagó por ello, ¿no? Entonces, es toda esta... Mirada ampliada de sectores gubernamentales, eh, de transporte, de movilidad, de una visión urbana también vinculada con los cuidados, el aporte que hace también la sociedad civil en el tema.
0: Justo rescato un poquito un tema que estabas mencionando hace un momentito: de, de sí pues después de 50 años en temas de cuidados normalizados, ¿no? De pronto no hay una suerte de, 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 de pensión o, o, o un intercambio monetario que diga, ah, mira. El tema ha, ha estado cuidando 50 años, dedicado a esto de forma normalizada en la familia. De pronto no existe eso, ¿no? Eh, y justamente quería comentarte eso en el bloque pasado, que hay un estudio donde que se muestra que tenemos más y acá en Perú, pues, por ejemplo, el, si estos temas fuesen eh, pagados, fuesen remunerados, incluso el PBI que aportan dentro de esto, que es más del 24% acá en el país, estaría pues puesto dentro del sistema económico, que incluso es más alto que algunos otros sectores. Mira. Si es que esto tuviese un, un, un tema mucho más estructurado desde ese, desde ese ámbito. Eh, me queda clarísimo que la sociedad civil tiene una incidencia súper importante, pero también al momento que hacías el listín de, de diferentes eh, sectores de la sociedad civil, eh, decía bueno acá hay un trabajo que va a meritar no solamente poner las políticas en orden, sino también difundirlas en un lenguaje que pueda ser eh, captado por, por todos, por todas y que esos códigos que se utilicen para poder aproximar estos mensajes van a tener que ser bastante bien pensados en diferentes momentos y situaciones o coyunturas porque definitivamente no va a ser igual pues para todos eh, sin embargo creo que hay mucho trabajo de difusión, de comunicación que debe ahí meterse un poco de cabeza a pensar en este pozo de ideas de cómo aproximamos esto porque tú decías hay muchos sectores desde el estado que de forma transversal están comprometidos con este tema, pero no lo entienden. E igual sucede con la sociedad civil, entonces si no lo entienden desde el estado, imagínate cómo, cómo puedes exigirle a la sociedad de que pueda entenderlo, si es que quienes están en pleno gobierno no lo comprenden del todo. Entonces, sabiendo esto, ¿cuál sería el siguiente paso, eh, Maki, en que la sociedad civil debe tomar partido? O estamos todavía esperando que nos entreguen la información y podemos organizarnos de alguna manera eh, tal vez un poco más sistematizada. Podríamos decir de repente que, no sé, las vecinas o los vecinos o todos en general no de un barrio específico que nos pueden estar oyendo de repente eh, pueden organizarse para empezar a cambiar esta manera de pensar y cómo, cómo lo harían, qué herramientas que tú crees que se les podría acercar para que, no esperando a que el Estado les aproxime las herramientas, sino ¿cómo uno desde casa podría empezar a generar este equilibrio, esta responsabilidad compartida, igualitaria? ¿Cómo uno desde casa crees que puede de repente empezar a abordarlo? Si es que papá eh, piensa que las mujeres son las encargadas de cuidarlo, si de pronto mamá ve muy normal que, que la hija pierda un día de, de estudio por cuidar al hermanito, ¿Cómo crees que desde casa podríamos ir aterrizando esto? Porque no es tan fácil.
2: Eh, mira, es una respuesta compleja. Eh, efectivamente, sí tenemos que hacer una más equilibrada e igualitaria distribución de las cargas de cuidado entre hombres y mujeres al interior de un hogar, Porque los hombres también son responsables eh, y tienen obligaciones con los cuidados. ¿sí? Completamente de acuerdo. Pero, no podemos, y este mensaje quiero ser muy enfática, porque el, los temas de cuidados vistos desde un enfoque de derechos, se reconoce que la principal obligación de garantizar esos derechos como cualquier otro, como el derecho a la educación, a la salud, a, a la participación política, a la seguridad, el principal garante y responsable de esos derechos es el Estado. Entonces no podemos promover en el discurso que la resolución de los cuidados y de la uh -huh. igualdad en la distribución de las cargas y de los tiempos se quede al nivel de las familias okay. y al nivel de las parejas. O sea, es una parte de la okay. solución, pero la resolución tiene que eh, eh, ir más allá de distribuir las cargas entre la pareja y es necesario responsabilizar al Estado en el tema del cuidado justamente porque la responsabilidad de sostener la vida, como lo decíamos en el concepto uh -huh. al inicio de la cápsula, no puede considerarse privada, no le corresponde a cada persona o a cada pareja sino que es una necesidad social que requiere atención y resolución pública. Y para que esto suceda, o sea, eh, necesitamos políticas que fomenten esa igualdad de distribución de cargas. Necesitamos políticas que liberen el tiempo de las mujeres, pero también de los hombres. Necesitamos políticas de cambio cultural en donde a los hombres también desde etapas muy tempranas como a las mujeres se les empiece a socializar, a educar a, en una cultura del cuidado, de la interdependencia, en eh, una serie de, 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 de valores y de principios que son congruentes con, con el cuidar y no antagónicos con el cuidar, ¿no? Eh, entonces, ahí es donde necesitamos este tipo de participación estatal. Eh, y, y por otra parte, eh, cuando decías la sociedad civil, eh, ¿qué, ¿qué otros pasos tiene que dar? Eh, ¿Cómo nos podemos sí, organizar? No sé si hay un nivel, un
0: nivel, a, a, un nivel eh, que continúe ¿no? a como estamos ahora.
2: Sí, o sea, la sociedad civil ha hecho importantes avances y ha hecho importantes logros eh, y también ahí hay una respuesta compleja que habría que distinguir porque la sociedad civil ha eh, en, en entornos urbanos ha llegado a organizarse a través de estas redes de cuidados ante la falta de provisión estatal. ¿Sí? Entonces se ha recurrido a que grupos de mujeres se organicen, uh -huh. a que grupos de vecinas, a que grupo de ciertas comunidades, de madres de familia, por ejemplo ahora con el COVID, que bueno, entonces también hicieron cierto, cierta organización para, para eh, repartirse el cuidado en unas casas, eh, en fin, eh, hay una solidaridad entre ciertos grupos de mujeres a nivel de la sociedad, a nivel de la comunidad, en donde han venido resolviendo las necesidades de cuidado. Y eso, más allá de halagarlo, hay que también tener una mirada crítica, porque esas mujeres están teniendo una sobrecarga de trabajo más allá de lo que le representa su vida cotidiana, su vida laboral, su vida de pareja, su vida como madre de familia. Ajá. Entonces, eh, no podemos romantizar que eh, la sociedad civil debe de tener también como gran parte de la respuesta, de la solución, sino eh, igualmente yo regresaría a reconocer que es el Estado. Y okay. ahí la sociedad es donde ha, ha empujado muchísimo a decir el Estado tiene que garantizarlo a través de reconocer los cuidados como un derecho, a través de reconocerlos en la Constitución Federal, en las constituciones locales, a través de crear políticas públicas, a Ajá. través de avanzar hacia sistemas locales o nacionales de cuidado, a través de que las, estas políticas públicas avancen a ser universales y no se queden solamente dirigidas a los sectores formales de trabajo, es decir, a quienes tienen un... un, un un trabajo formal con un contrato por escrito con la seguridad social que eso es menos de la mitad en América Latina porque tenemos como una en, un elemento estructural en el mundo laboral la informalidad en el trabajo entonces tenemos que promover e incidir que el Estado haga tipo de políticas acordes con la realidad latinoamericana que vivimos y acordes con los todos los grupos diferenciados que uh -huh. necesitan cuidados y que proveen cuidados.
0: Sí, 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 lo que dices tú. O sea, me queda clarísimo con, con la respuesta que me das porque la pregunta que te había hecho era, ok, ¿cómo lo, ¿cómo lo ejemplificamos esto en casa? Pero sí, tienes mucha razón y me encanta que esas preguntas de pronto se respondan por una vía diferente a la cual la planteamos nosotros porque de pronto así también y eso es una... Eso es una sumatoria de conocimientos también hacia nosotros, porque si, si tú como especialista lo planteas siempre haciendo incidencia y que el Estado es pues en este caso quien debería eh, abordarlo de la manera en que, en que lo comentas eh, y no dejar esa responsabilidad a mamá, a papá, a los jugadores o a alguien en casa, pues es completamente valedero y lo entendemos así. Y de pronto, y con esta pregunta tal vez podemos ir englobando esta parte de, de la conversación, eh. Maki, eh, desde la organización a la que tú eres integrante, desde la coalición por el derecho al, al cuidado digno y al tiempo propio de las mujeres, ¿podrías darnos de repente un resumen, algo pequeño, de, de cómo es que se ha venido logrando algún tipo de incidencia dentro de este tema?
2: Sí, por supuesto. Bueno, pues la coalición ha tenido una importante participación de discusión interna, ¿no? Uh -huh. eh, y eso eh, es un avance, o sea, porque ponernos de acuerdo en puntos de, puntos de partida común, ¿no? Uh -huh. Entre diferentes especialistas, diferentes organizaciones, universidades, instituciones educativas, bueno, representa un avance el que digamos, bueno, Claro. Eh, eh, hay un montón de diferencias, pero tenemos estos pisos comunes y estos puntos de partida básicos y comunes para todas. Entonces de, hay una diferencia. Perdón, pero desde el, exista, desde el hecho que existan,
0: desde el hecho claro. que existan ya es algo. O sea, eso es hoy, ¿no? Esa es la base.
2: Sí, por supuesto, por supuesto, y que integre una diversidad de sectores. O sea, no solo somos gente interesada en los cuidados desde, pues, la investigación, el estudio, el activismo. Eh, eh, es representativa también esta coalición uh -huh. de Exacto. mujeres, eh, madres eh, que brindan cuidados y de una manera muy activa y dedicadas de tiempo completo porque tienen a una a uno o a una integrante de su familia que lo está requiriendo y entonces ellas, en carne propia, con toda una experiencia de años, uh -huh. han padecido todas estas eh, problemáticas y desigualdades que presentan los cuidados. Entonces... Eh, desde que puede ser muy diversa, muy plural, que eh, ha promovido mucho la discusión uh -huh. interna, ¿no? Eh, entre las integrantes, que ha también, eh, pues, ha sido expresión de, de buscar espacios públicos y con sectores gubernamentales para presentar estas necesidades, ¿no? Para decir, necesitamos este tipo de políticas, para presentar propuestas muy elaboradas, muy específicas. Un logro que te comentaba también es la creación de la iniciativa de ley paralela, que tiene cinco eh, temas básicos e imprescindibles que se está pidiendo que se incorporen eh, eh, en la ley y que eso es un gran acierto, que nos hemos vinculado también con instituciones gubernamentales que están trabajando los temas, encuestas oficiales de cuidados, eh, que hacemos aportes para mejorar sus contenidos, que hacemos... Eh, estos diálogos para el entendimiento de diversos sectores gubernamentales que tengan que ver con el tema, uh -huh. eh, si no propiamente la coalición, pero sí diversas compañeras de la sociedad civil y de diferentes eh, organizaciones fueron quienes promovieron que en la constitución de la Ciudad de México quedase establecido el derecho al cuidado. ¿no?
0: entonces
2: sí, esto ha Increíble. sido parte de la sociedad civil y es uno de los logros, uno de los muchos logros que se tiene uh -huh. entonces eh, sí creo que cuentan con una agenda muy específica muy especializada en el tema y que han también podido cada vez más es lo que intentamos que eh, los temas de cuidados además de que sean mmm, mayormente comprendidos por sectores que todavía eh, no se tiene ese ese fin, eh, podamos diversificar la discusión, ¿no? ampliar la discusión y cada vez complejizarla más, incluir a otros sectores de mujeres que los brindan, que los necesitan, problematizar más y desde luego presentar propuestas muy aterrizadas, muy específicas, alcanzables, operativas, para que puedan llevarse por parte del Estado.
0: Nos queda clarísimo entonces que el aporte de la sociedad civil sistematizada, como en ejercicios de agrupamiento, coalición, a la que tú perteneces y eres integrante, pues definitivamente tienen una cuota también importante en este tema. Y que si hay un orden de esto, ojo, y no solamente hablamos, como dices tú, no, no solamente personas de la academia, no solamente personas que investigan el tema, sino también personas que viven en carne propia. Este, este, este tema es súper importante porque la mirada viene a ser mucho más orgánica. Y, y los pedidos, ¿verdad? Los pedidos, la organización... Eh, las notitas que pongamos encima para ir armando y, fo y fortaleciendo esta, estas ideas que poco a poco esperamos que pues, vayan escalando obviamente a convertirse en ley eh, tengan esta cuota no solamente de la academia de investigación sino también de la parte humana que creo que es, es, es imposible que podamos abordar una ley si es que no, no tenemos esa cuota eh, natural desde nuestra óptica, ¿no? No sé si, si también de pronto la, la compartes. Maki, me, me quería conversando contigo horas sobre ese tema, porque es súper <risas> importante e interesante. Cada, interesante. Vez, <risas> cada vez vamos aprendiendo eh, diferentes aspectos y ángulos sobre ese tema. Eh, ya contigo eh, eh, estamos, digamos, englobando un poco mejor y aterrizando mejor este, este concepto que de pronto vino a ser un poco lejano en un momento, pero por eso quisimos acercarlo, porque no era un tema que lo, lo teníamos a la mano, pero que estuvimos esa, en, ese, en ese evento hace un par de meses, nos dimos cuenta de que es un tema que hay que de alguna forma tratar de impulsarlo y abordarlo. Nosotros, como sociedad civil, también entenderás que queremos aproximarlo y dar nuestro granito de arena, o nuestra pequeña cuota, para que esto se pueda ir eh, poniendo en la mesa, es lo que creo que lo que siempre decimos, ¿no? Esos temas que se puedan conversar caminando, que se puedan, eh, no sé, mientras que estás eh, disfrutando de repente de un momento con alguien, o, o tú mismo, que los puedas analizar y contemplar desde una óptica también personal. Creo que es importante que lo tengamos siempre. Maggie, muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio. Eh, no sé si quieres cerrar con algo de pronto que nos estamos escapando dentro de todo lo que hemos hablado.
2: No, pues al contrario, Roy, agradecerte a ti, a, a la organización de tu equipo por promover estos espacios. Creo que es muy importante que podamos hablarlos de la manera más sencilla, más directa, que podamos contribuir a la comprensión del tema para, para personas que están involucrados eh, eh, en los cuidados, eh, pero también para aquellas que, que eso, ¿no? Lo escuchan y entonces todavía no se consigue entender de... ¿Qué, ¿Qué tiene que ver? ¿Qué están discutiendo de los cuidados? ¿Qué tiene qué que ver conmigo? Me voy a
0: cuidar las que tengo que cuidar.
2: Sí, exactamente. O sea, ojalá que todo este tipo de, de diálogos, de espacios que, que se están promoviendo contribuya para ello. Quedamos sí. pues eh, atentos por si existe algún, algún otro tema que podamos conversar al respecto. Muchísimas gracias.
0: A ti, a ti. Muchísimas gracias. Mecas Medina desde México nos acompañó esta vez en este episodio. Bien, venimos abordando estos temas una y otra vez a... Ah. Maki Medina desde México vino a acompañarnos en este episodio. Maki, te mandamos un gran abrazo de parte de todo el equipo, de parte mía. Muchas gracias por compartir tu tiempo y poder darnos algunas ideas un poco más aterrizadas sobre este tan importante tema. Te mandamos un gran abrazo. Muchas gracias por estar en la nave el día de hoy. <risa> Nos vemos. Bien, estuvo con nosotros Maquías el día de hoy, entonces ¿quién vendrá en el siguiente episodio para abordar estos temas? De pronto hemos querido englobarlo, ya tenemos tres episodios hablando sobre esto, creo que lo hemos abordado a diferentes eh, perspectivas, como lo hemos estado revisando y poco a poco nos vamos ilustrando de manera tal vez un poco más eh, sistematizada, estructurada, y con que nos quedemos con un mensaje eh, en síntesis creo que ya es bastante, o con que lo reflexionemos, ¿verdad? Creo que eso, como les digo, siempre llevar eso un poco a la mente y a la introspección no está de más. Va a colaborar siempre por, con poder mejorar incluso nuestra propia vida. Gracias por estar en este episodio. Eh, recuerden que pueden vernos en YouTube también. Ahora estamos en, con video y para quienes están en YouTube, recuerden que puedes ir corriendo por ahí o caminando escucharnos también por Spotify. Eh, pueden enviar sugerencias de temas a el mail que sale al final y es podcast.com. Este fue nuestro episodio número 6 con, grata, con una grata invitada. Nos vemos en el siguiente episodio. ¿Qué temas vendrán más adelante? Pues cualquiera que pueda acercarnos un poco a hacer de este mundo algo mejor. Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Roy Flores, su piloto de siempre. Nos vemos en Morland Talks Podcast en el siguiente episodio. Gracias.
1: Gracias por unirte a la tripulación de Morland Talks Podcast. Una travesía por el espacio de las soluciones transformadoras que este mundo también necesita. Encuéntranos en Spotify como Morland Talks Podcast. Envíanos tus proyectos a podcast.morlenestudios.com para divulgarlos de forma gratuita en el programa. Morland Talks Podcast. Una travesía por el espacio de las soluciones transformadoras que este mundo también necesita. Producido por Morland Studios.